0: 皆さんこんにちは。えー、翻訳文学試食会、まあ、第2回ということでですけど、大東さん、前回初めてやってみてどうでしたかあは
1: い、大、えー、東です。えーうんう楽しく喋りました。まだどうかちょっと分かよう分かりませんまあ楽しくしいかりました
0: 。そうですね。韓国文学、現代文学ってね、あんまりこれまで読んでなかったものなので、読み応えのあるもので、なかなか面白かったです。はい。初回を飾るいい作品だったんじゃないかな。ぐっと胸
1: に応えるようなやつを読みましたね。そうで
0: すね今回はちょっと毛色がガラッと変わって。そうですね。作品を、について、お東さん、ちょっとご説明いただけますか。はい
1: 。今、は、日、い、紹介するのは、えー、作家の名前はですね、宝の樹木の樹と書いてある、宝樹さん。はい。中国ではパオシュウっていうね、はい、中国の作家ですね。うん、はい。最近、あの、中国の SF がすごく来てるってのは、星葉さん
0: 。聞いたこ,とこれすごいんですよね。あの3体がとにかく話題になりましたしね。うん、そ,うそ,うそうですね
1: 、うん。それ以外にもいっぱいこう今翻訳出てるんですよね。今回紹介する作家も、えー、とその中国の SF 作家の一人で、うん、まあ有名な人みたいですけどね。若い人ですよね、そうそうそう、若い人ですね。うんはい。時の祝福っていう、えーはい、短編集で、うんえー、中央公論新社から出た移動迷宮中国史 SF 短編集。中国史の史は、あの、歴史の史ですね。はい、中国の歴史に取材をした SF の短編集っていう本に入っていて、うん、編集したのは、えっと、大江和美さんっていう方で、はい、で、今回のこの時の祝福を訳したのは大久保博子さんっていう方が訳されています。はい。うんはいあの、だから、短編集、アンソロジーだから、あのー、うん、いろんな作品入ってる中の一つ、ここの宝珠さんが書いたものが入ってるということですね。うん、はい。はい。えっと、簡単に紹介していきましょうか。うね、どんな話か。はい。うん、はい。えっと、時代はだいたい今から100年ほど前で、中国は中華民国の時代です、うんえー。主人公がですね、故郷に帰ってきて古い友人に会うっていうね。えーうん、まあ、あの、帰省してるわけですよ、ね。はいはい、昔お友達になっていん、ね。うで,ね、で、この友人っていうのがですね、イギリスに留学をした経験があって、そこでですね、SF 作家としてこうすごく有名な、うん、まあ、我々誰でも知ってる HG ウェルズのとこから、タイムマシンを盗んできましたよ
0: っていうね。タイムマシンがほんまにあるという設定なんで
1: す。まあそうですよね。しかもそれを盗んで中国まで持ってこれるっていうね。ちょっと僕らのイメージ、あの、小島さんのイメージするタイムマシンっていうとどういうやつがやっぱりドラえもんじゃないですか。ドラえもんのね。やっぱり
0: 半畳ぐらいの大きさが必要ですよね
1: 。まあなんか絨毯かな、畳かあれは。畳の上に乗っ取るぐらいのね。そうそうそう。これはですね、この小説の中ではもうちっちゃな枕ぐらいの大きさになってて。そうそうそう。ボタン押したらばー広がっていくってう。うわー、お前こと考えたらたな。かなかね
0: 。そう。これはなかなかちょっとアイディアですよね。
1: ね、はい、はい。で、あの、ウェルズも、あの、当然、星場さん読んだことが
0: ありますか、ねはい、ありますね。まあ、あんま覚えてないですけど、はい、タイムマシン読みましたよ。はい
1: 。子供の頃に、まず子供向けのやつになってるのも読むし。ああ、そうかな。なってます、なってますあ<ー>、うん。宇宙戦争みたいなやつはね。はい,はいはい。ほんで、あの、大人になってもやっぱこれ有名な作家やってんや、いうことで、読む機会。うん、まあさ、あの、文庫でも翻訳いっぱい出てますから、はい、はい。読む機会あると思うんですけど、うん、まあ、あのー、ね、このタイムマシーンっていうのがウェルズの考えた SF の中でも、まあ、ウェルズが考えたんですよね、これね。普<笑>通ま,まあそうでしょう,、うん、うん、だと思いますよ。はい、有名なもんですけど、うん、あの、設定としてはですね、タイムマシンを作ったのは未来人なんですね。未来人が作ってそれに乗ってウェルズのとこまでやってきたんだけど、はい、まあちょっとしたきっかけがあってウェルズがそれを盗んで、はい、それをさらにこの中国人が盗んで中国へ持ってきたっていう、そ,うってそんな設定なんですよね。で、はい、その、えっと、主人公と友人と、まあ、主人公と2人で何を考えるかっていうと、うんこれを使って中国の歴史を変えようじゃないかっていうことですね。うん、うんはい。めちゃくちゃ志高いですよね。そう
0: なんですよね。うん
1: 、我々がもしタイムマシーン乗れたらどこに、小島さん、どの辺に行きたいですかどこでしょうね
0: 。うん、やっぱり
1: 大学時代からやり直すか。ああ。あそう、そういう、なんか僕らの身近なところで考えたんです
0: よ。<笑>自分のことしか変えない。<笑>そう、まあ、自分の、そうそう、大抵はそう。ま
1: さか、あの、日本の歴史を変えよう,う,、ね、変えようみたいなね。あの、戦国自衛隊みたいなもんか。<笑><笑>あでも、あれもまあ、あえて、よくしようみたいなこと、あんまり考えたことないですけどす、ねあの、なんでこんなことを思うかっていうと、今から100年前の中国っていうのは、暗黒時代
0: 。もの
1: すごく弱い国だった、あのもう周りの日本とか含めてこう、列強がどんどんどんどん進捗してきて、だから、ある時点で歴史変えたら、今の中国がもっと強くなるんじゃないかっていうことを考えるわけですね。うんはい、今の中国はもう、ものすごく強い国にな
0: ってますから。うんね、はい
1: まあある意味黄金時代だし、うんうん、ただまあそれがほんまにバ
0: ラ色の世界かどうかはちょっと私らにはからか、ね、わからないですけどね。うん、でもつい100年前はい、まあ、わばそういう,こう、うん、悲しい状況だったということですね、はい、中国はね。だからみん
1: なやっぱ愛国心強くて、うんえー、このタイムマシンがあれば中国がもっといい国になるじゃないかっていうようなことを考えたわけですけど、ただそれをやる前に、身近にいる女性の運命を変えようじゃないかって。考えたわけですねその対象が、ちょっとこう中国人の名前ってあの日本語で言いづらいんですけど、うんあの、よく日本ではシャンリンサオ、シャンリンサオと言いますか、もうシャンリンサオって言い方を今したいと思いますが、はいえー、これ、大変気の毒な人なんですよね。田舎からですね、えー、っと使用人としてこうやってきた人なんですけど、その来る前にまず一人目の夫が死んじゃって。そうです
0: ね、はいうん
1: で、使用人として使われている間にこう、まああの、その前の夫の義理の家からこう迎えが来て、無理やり2人目の男性に突がさせられてっていうね。はいうん、とん
0: でもない話ですね、これね。ちょっと考えられないよなね。どど考えられないですよね。っていうのは
1: 、これはやっぱり中国の昔からの古い習慣と関わっていて、うん、これはですね、要するにお金で人身売買ですね。お金であの女性をあの売る。買ううっていう話ですね、うん、えと中国の農村とかってあの、まあ、い田舎の方に行くと、えっと、ま貧、あま、しくて家族みんな労働力、でも労働力が足りない。うん、そこで若い女性をお金を出して、まあ、だからもっと貧しいとこからですよね。うん、そその都会の人間からしたら大した金額ではないんですけど、うんえー、お金出して買ってきて、労働力、うん、育てながら労働力として使うわけで、まあ、育てるというか、はい、まあ使っているんですけど、うん、同時にその家の子供男の子と結婚させる、うん、ゆくゆくは結婚させるんですよね。はいはいはい。つまり<え>、えー、女性を労働力でもあり、えー、家を代々継承していくための道具としても使っていく
0: てい。つまり後、後継ぎを生ませるっていう。せることですね。だから、<ー>当然
1: これ、ね、男の子じゃないダメだっていう。
0: あの中国は男,あ<ー>男
1: 系社会なんでね。なるほど、なるほど。このシャンリン・サオはお金で子供の頃に買われてきて、うんうん、だからその義理の実家に権利があるわけなんで、2人目の男性にこう突がさせられてっていうことなんですけど、うんうん、その2人目の結婚、まあ最初嫌やったけど、まあ,あだ,んだんだんだんだん安定してきたわけですよね。うん、ところがそんなふうに幸せが来始めたところで夫が病気で死んじゃって、はい、しかも2人の間には男の子できてたんだけど
0: 、この子もね、うん。ちょっとびっくりな。亡くなり方ですけども。死ゃうんですよね。狼に。これもすごいですよね。狼に襲われて死んじゃうみた
1: いな。お腹食べられちゃってたっていう、ちょっとショッキングなね。うん。ということで、すごく気の毒な目にあったもんですから、だんだんだんだんそういう人間性を失ってしまって、40歳でぼろぼろになって、役に立たなくなって、おじきみたいにさまよい歩いてる、それがとうとう死んじゃう、この主人公が田舎にっている間に死んじゃうわけなんですよね。だからこのの人人生を変えてみようじゃないかっていうことを、まずやってみようじゃないかって思うんですよね、うん
0: 。テスト的にね、タイムマシン使ってやってみよう。小
1: 芝、はい、さんやったら、どこに戻って変えてあげたらいいと思いますか、うん
0: 、そうなんですよね。うん、どこに戻ってでもこれ難しいんじゃないですか。まあ実際、このね、あのー、登場人物は、うん、まあ差し当たって、で、まず、その、シャオリンサオの息子。シャンリンサオ、ね。シャ,シャンリンサオの息子が、うん、小さい子供な。食われたと。うん、これが、やっぱり、その、深い悲しみの、まあ、一番、こう、寄ってくるところだと。そう,そうそうそう。だから、まあ、そこをどう要するに、まあ、その、狼をやっつけたらいいんじゃないか。まあ、僕も多分ね、た短絡的にそう考えると、うん。そう思うよ
1: ね。だって彼女はずっと周りの人に、うん、子供が狼に殺された話をずっとしてて、みんなからほんで飽きられて。そうそうそう,そう、うん。で、どう、あんた、あの、まずいことしちゃったんだよね、みたいな、うん、狼が出てくるなんて思わなかったんだよね、うん、みたいなこう嫌なこと言われる。そう,そう。うん、やっぱりそこってなりますよね。そこまず行ったらってことを主人公考えていくわけですけど、うん
0: うん、これが失敗するわけですよね。まあ失敗っていうのがなかなかこれ、あれなんだけど、失敗するというか、まあ、狼は一応、まあ、口パラダというか、追い払った。やったと。ところがところが、それをやって現代というか、この物語における現時点に戻ってくると、いや、要するにそういう話じゃないんだと。つまり、そう。つまり、その、これだからこういうタイムパラドックスっていうんですか、タイムマシンで過去変えるみたいな話では、うん、まあやったことの結果が今現在に反映するっていうことなんだけども、うんうん、いや、その狼に息子が食われた云々じゃなくってさ、みたいな。うん、っていうか、そんなことじゃなく、うん、そんなこと別に起きてないわけですよね。うん、いわばその現時点においては。うん、そ,うそ,うそうそうそう。違う理由、まあ、違うことが起きてる。だからその話の前提が、次々に変わっていく話ですね。ね、うん
1: 、山津、山津波に変わっただけで
0: 子供はやっぱり死んじゃったったて,ていうことなんですよね。うん、で、これ、まあ、この作品は、だから、そのタイムマシンに何度も戻って、このシャンディー・サオの、うん、不幸をなんとか、こう、不幸なことにならないようにしようとするんだけど、うんうん、まあ、言うたら、その、モグラ叩きをしていくようなもので、うん、あの、どんどん別の理由で、やっぱり彼女は不幸になっていく。結果としては同じことになっちゃってるって、ね。そういうことなんですよね。はい、過去を変えても違う形で不幸が実現してしまうっていう、うん、まあ一種のの宿命論みたいなもこの辺
1: がこれが SF として、まあ、タイムマシン使ってタイムトラベルしてるわけですけど、うん、いわゆるだからあの歴史改変 SF っていうんですかそのジャンルに属してるただ歴史改変っていうのは実際に日本があの植民地とか全部放棄して、うん、えアメリカとの戦争もせずにやったらどうなるかとか、うん、まあ我々そういう子供の頃そういうのなんかね、うん、ありますけど、はい、ありましたね、うんあのーこの小説の場合はそれは結局うそういうふうに変わることはないっていうね,いうね、はい、歴史改変なんだけど歴史改変は実際には起きないですよねっていう
0: のがまず一つありますよね。過去を変えても今は良くならない、ね、ということですね。結局ダメなものはダメ、はいはい。
1: ただこの小説がやっぱ面白いのは、うん、えと特に実は中国文学をこう読んできた人間にとってものすごくこの小説は面白いんだけど<う>何かっていうとこの時の祝福の祝福っていうタイトルですね。うん、はい。実は、えー、中国を代表する文豪である露人が、はい、書いた祝福っていう小説があって、うん、それを下敷きに書かれているところがものすごく面白いんですよね。随所に露人の小説の登場人物が出てきてるんです、実は
0: 。ほう<ー>。だからか
1: どこ読んでも面白いっていうね。ほう。そもそも一番最初読み始めた段階で、うん、あれこの小説読んだことあるやんかっていう。
0: あ,あ、この冒頭からして。冒
1: 頭がもう祝福そのものなんで。ほ
0: う。露人の祝福そのものやから、あれっていうふうに思うんですよね。<あ>うん。これだから本当は合わせ読んだ方がいいんでしょうね。あ、もちろん。ロジンの祝福読んでからこれ読んだ方が。そうそう、まあ、もっ
1: ともっともっとすごい。もっと面白い。もっとす
0: ごい。うん。
1: だけど、まあ別に読まなくても多分読めなて、ねまあ。もちろん、独立して面白いですよね。ロジンの小説ってのはやっぱ結構印象に残りやすくて、うん、祝福っていうのはまさにさっき言ったそのシャンリンさんの気の毒な生涯を描いたものなんで、読ん、はい、だことある人間がすると、シャンリンさんを何とかしてあげられないかっていう気持ちにやっぱなるんですよね。だからこの小説読むと、すごくそこがもう面白くて。で、これはいわゆる文学の手法で言うと、パロディーって言われるような。ね、はい、うん。えっと、いろんな言い方ありますね。あの、過去の作品、いろんなものをこう組み合わせてやると、うん、パスティッシュって言い方をしたりとか、はいうん、あるいは自分の好きな作家に対して、あのその作品を下敷きにしてこう、敬意を示しながら書くと、うん、オ
0: マージュって言い方をしたりとか。うんはい、って言いますね。うん、はい
1: 。で、そういうのを実は僕ら知らず知らずのうちに結構呼んでますよね
0: 。うん,うん。確かに。
1: うんあの。例えば、ドン・キホーテですよね。
0: はいあの、はい、近代小説の始祖といわれるもので,す、ねで,はい、で
1: もこれドン・キホーテとしたらんであんなふうなちょっと変わった人になってしまったかっていうと,、えー、と中世の騎士道物語みたいな人を大量に読んじゃって、うん、ほんであんな勘違いした人にちょっとなっちゃったわけなんですよね。そうですと、ね、いうん、ってことは騎士道物語がに対するパロディーになってるわけですし。えっと私の好きな作家ではイギリスのオースティンとしていますけど、はい、この人の例えばノーザン・ガービーっていう小説はこ、ね、最初に出てくる女の子はもうゴシック・ノベルばっかり読んであて今で言うとホラーみたいな。はいはい、ほんで、うん、なんかそういうイメージの中であのこうあの事件が起きていくんですけど、うんうん、これもまさにあのパロディゴシック・ノベルのパロディになってるってなる。ほどね、うんうんでそんなふうにこの,あのパロディーっていうのは文学の中でも,ものすごくよく使われる手法なんですけど、はいえー、今回のこの「時の祝福」ってやつも「えー、路人の祝福のこう」のパロディーになってそこがやっぱりあのおすごく、うん、あのこあのお面白く感じるって言いますかねグッ、はい、とこう来るとこなんですよね、うん、で路人の祝福っていうのが問題にしていたところを、うん、はっきりとこの小説はつかんでえ、書いてきてるっていう部分があって、だから、すごく批評性も高い小説にもなっていて、面白いなって思うんですよね。あの、上手に。うん
0: 。うん。うん。これ、そのね、批評性っていうことで言いますとね、うん。うん。これ、あの、ウェルズのタイムマシンっていう、その、作品は、うん。これ、その、まあ、未来、うん、のユートピア社会みたいなものがいかに欺慢に満ちたものなのかっていうことをまあ指摘する一種の政治小説みたいううなものですよね、はいはいで。そのタイムマシンっていうのはやっぱりその今の、うん、社会とかをこう過去なり未来なりに行くことによって今の社会をこう相対化してみる装置であるわけで、タイムマシンというモチーフそのものがね、ある種の,その社会批評的な批評性を持っ,いか持ってるわけですよね。でね、まあ、よく言われるように中国っていうのは、うん、そのなかなか表現の自由っていうことをめちゃくちゃ聖夜からめちゃめちゃあるな経験よ。検閲あるからな。ですよね。で、この宝珠さんのこの作品っていうのは、これは中国語で書かれて中国で発表されてるそうそうそう。なわけですよね。そうそうそう。これはでも、東さん読んでみて、どうなんですか中国当局的にこの内容っていうのは、その、なんか露骨にね、今の中国社会をうんぬんしてる話ではもちろんないから、
1: い,いでも、間接的には
0: な。間接的にはね。で、これ、<う>主人公たちは、このシャンリンサオの件が、まあ、あの、どうにもならんなということが分かった後に、うんうん、この100年後、つまり2020年に、うんあの、タイムマシンに乗っていくっていうところで、この話終わるわけですよね。で、そこで、その暗示されてるっていうか、示唆されてるのはね、うん、じゃあどうなのかと。100年後というのは、うんまあ、この文章を引用すると、その、うん、最も自由で幸福な世界を、ああまあ、見つけ出すことを期待して未来に行くわけですけど。はい。はい、<笑>今、
1: 我々のいるぐらいの時に。そう,そうそうそ
0: う。この辺っていうのはかなり、そのね、うんうん、まあ、アイロニカルというか、おい、これんやでこのちょっとセン
1: シティブな感じの。<い>うん、しますよね。これどうなんですかね。いや、これは、だから中国 SF がどういうものとして書かれてるかっていうことと関わりますよね。はい、つまり、単なる知的な遊戯として書かれてるのか、うん、でも SF っていうジャンル自体が必然的にも強い批評性みたいなものが、うん、あるわけでしょ。どのようにあの作家たちは考えて書いてるのかっていうことですよね。で、まあ、私も分かりません、それ、あのーうん、中国 SF、<笑>あんまり大事に読めないから、<笑>申し訳ない分からへんねんけど、でも、やっぱり検閲というのがあって、うん、特にこの10年ぐらいですよね、中国って、すごく、うんま、社会全体がこう厳しくなってますから、はい、それでいうと、作家たちは相当用心をして書いてはいるはずで,、うん、で、あとですね、もう一つ言えるのは、です、ねはい、我々まあやっぱ中国の外にいる人間って、そういう、うん、中国社会に対して批評性持って当然みたいな思ってるやん。ちょっと僕らからするとなんか受け入れ難いとかあるじゃないですか。まあそうですよね。つまり人間の自由というもの、権利というものがこうすごく制限されて監視されて,るて、ねうんはいる、うんだよね。でも、中にいる人間からするとそれをどこまで感じてるかっていうことですよね。ああ<ー>、うんまあ、なんか、ね、ありません、ね、日本で昔から中国崩壊論みたいなやつっ
0: て。ああ、ありますよね。うん、あ
1: の、特に経済的なことが多いんですけど、うん、共産党がついえる日みたいな格好<笑>、うん、<笑>あるじゃないですか。あれ、はい、なんか我々のやっぱり希望的な願望が相当そこにはああ投影されてて、あてうん、僕らあの、こういう要するに権利が保障されてる社会にいる人間は、権利保障されてない人間はすごく不満溜めてるんちゃうかみたいな。うん、うん
0: だけど、そうじゃないんでしょうつまり、その、豊かさとかとトレードオフになっててね。うん、ということ。だから必ずしも中国の人たちが、社会のあり方について、うん、そう。こう、それはまあ、思うところはあるでしょうけど、うん。うん、まあ、でも別に
1: 。ということだと思う。豊かに暮らしていけ
0: るんだし、はい、まあ、これ、これでいいんじゃないのと
1: 。同じようなケースがやっぱり中国とシンガポールですよね。
0: これもすごく管理社会なんですけど、ねうん、とり
1: あえず経済成長して、もう豊かになっている限りは、トレードオフ、オッケーっていうことですよね。うん、ただ、あの、例えばですよ、北朝鮮、うん、みたいな、うんえー、ところでも、なかなか体制って崩壊しないですよね。そうですね。うん、うんで。中にいる人間がものすごい不満をめてるのか、それは私らにもちょっとやい。わからないですよね。僕らは聞きたいのは不満を溜めてる人の声やねんけど、うん、聞きたいっていうか、あの、そ、そこをすごくクローズアップしちゃうっていうかな。それで言うと、作家たちがどういう思いで書いてるか、実は僕らにはなかなかそこまではわからない、てっきり外の空気を吸いたいと思ってたら、そうでもなかったっていう可能性も
0: あるということですからね。でもね、この小説が中国語で書かれてるっていうことは、もちろん中国の読者に当てて、これ、書かれてるわけでしょう。どう読んでほしいのかっていうことですよね、中国の読者。そううでですすよよ例えばどぞ
1: 我々の読み方で言うと、うん、今から戻って、うん、その、中国の中で国民党と共産党が戦争してるとこで歴史変えたらどうやとかこう考えちゃうわけですよね。うん、よいろんなここう可能性考えられちゃうゃ。うん、中国共産党は歴史的な必然性において勝利したっていうふうに言ってるはずですから、うん、そこに必然性ないんちゃいますって話をしちゃったら結構ま
0: ずいでしょ。うん、そうですよね
1: 。うん。いろんなこと考えちゃうんですよ。うん
0: 、そう。だからやっぱり結構、うんこの作品ってそういう際どいところでね、書いてるなぁとは思うんですよね。だから面白いのかもしれませんね。でもこの著者ってね、1980年生まれの人で、ですよね。で、こういう SF 作品を書いてて、で、この3体の二次創作、<笑>をネットに発表してうう、ね、まあ商業的な作家になったっていうことですけどなかなかでもあれですねこういう作品で、うん、まあちょっと危ないかもしれないものでを発表するっていうのも、うん、なかなか気骨のある方わ、うんうん、か
1: りませんこの辺もちょっとわかりません。うん
0: であんまりそういう感じはな,、うん、なくやってる可能性も
1: ある、うん。可能性もあると思います。ただ、とにかくこの小説がいろんな意味でさっき言ったような、その、路人の小説を下敷きにしたパロディになってるとか、うん、あるいは中国の古い道徳観っていうものをすごくしっうん、鮮明に描き出してきているとか、あ,<ー>うん、あるいは、あの、まあ、もしかしたら我々が今言ったような、いろんな批評性が込められていたりとか、うん、あのー、で、何よりユーモアがすごくあるじゃないですか。まあそうですよね。はい。そこがやっぱりた,、あのー、た,たまらなく、たま、もう読み出したらたまらなく、これは
0: 私なんか面白く感じる確。確かにな。だからあれか、まあこれはもしその検閲当局に何か言われたときに、うん、えなんかまずいですかみたいなそういうことでしょうそ,れそういうと知らばっくれられるようには書かれてますよねうんまあしかし今日のお話聞いててやっぱり路人を読まんとああそうですねはわからないはいこれやっぱりちょっと一回路やらなきゃいけませんね<あ>この番組やっ
1: ぱりあのそもそも文学というものはねはいあなたのあの師匠の名言を思い出してきましたねあの<匠>授業の
0: たんびに僕の先生,は、はい、生時代。言ってましたねなんていうセリフですか文学は、文学の中からしか生まれてこないと。これ、一回だけ聞いたら感動するよね。うん。何回,何回も聞いてるとね。もう、もう、ね、そ,うそんな何回も言わねえやろ。でね、あれから30年経って、<笑>うんそうかなって最近ちょっと僕思ったりするとこもあるんですよ、ねあ。あ、そうですか。そのこともね、ちょっと考えていきたいなと思うんですけど。あ,あ、そうですか。うん。あのー、そう私こういう
1: パロディ好きやから、やっぱり文学
0: ,文学の中から。あ、文学のから。まあそうですよ。これはまさに文学の中から生まれた文学と言えると思いますけどね。なんかこう、ね、知ってれば知っているほど面白くなっていくからね。うん。でもね、これは文学だけじゃないと思いますね。この作品の背後にあるのは。映画だったり、漫画だったり。そういうものもおそらくあるでしょうね。こういうちょっといろいろありますけど。えっ
1: と、ちょっとせっかくなんで、この短編集、他にも面白い作品やってですね。紹介してもらいたい。私がすっごい好みなのは、えっとね、カタカナで名前が振ってるのは、マーポーヨンって振ってるのは、バハクヨウさんっていう人なんですけど。はいえっと、南方に過疎ありっていう短編入ってまして、過疎、はい、っていうのは、あの、ちょっといい感じ説明するの難しいな。あの、要するにコーヒーのことですわ。はい。えっと、これはですね、中国に古代からコーヒーがあって。みたいいいなわゆるのの偽歴史ですすねねって言まあよく昔から中国ではコロンブスがアメリカ大陸行く前から唐辛子みたいなものあったんやとかいうの好きなんですけど何でも中国には元からあったっていうの好きなんですけどコーヒーが元からあったらどうかっていうふうに歴史をこう書き換えてこれはまあ義詞ですね。すごく面白い。なので、他にも面白い短編入ってますんで、この中国語4集者の移動迷宮っていう短編集ですね。いすねはい、はい。すごく面白く読めると思いま
0: す。ちょっと読んでみたいですね。はい、はい。僕はもう本当に中国 SF、今回初めて読んだぐらいの感じなので、うん、はい。うん、ちょっとやっぱ味わいが独特で、はい、うん。あの、面白いなと。役、うん、もお上手でね、すごく読みやすい、うん。読みやすかったですね。んんますうん、はい。じゃあ、次回ですけれども。は
1: い。次回はですね、すうん
0: 、あのー、これ、体系アメリカ人の名前が難しいんですけど、はいうん、ラッタ・ウッド・ラープチャルン・サップという方が書いた、本のタイトルはね、これ、観光ってサイトシーン、観光、はいあのー、早川書房早川エピ文庫に入ってますけど、はいはい、その短編集の中から、うん、が外人カタカナで外人という作品を読んでみたいな。はい。まああのー、英語で書かれた作品ですかね。うんはい、はい。ちょっとそれを次回も読んでいきたいとわかりました。はい。では、今日はところで
1: 。はい。皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。はい。